0: Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? 11 de la mañana y comenzamos este día lleno de move, lleno de energía, lleno de electromovilidad, eh, lleno de nubes también. Ha, amaneció como medio feo, de hecho parece que en la cordillera, según lo que veo acá, eh, me, me tinca por ahí. No he visto mi teléfono, no he visto tampoco la... Eh, no he visto el tiempo, así que... pero está, está bien nublado, se ve... Había pronosticado lluvia, se suponía, así que veamos qué pasa en los próximos días. Recuerden que por mucho que tengamos solcito y todo eso, seguimos en invierno, chicos, así que eh, hay que aguantárselo y, y bueno, es un invierno especial, es un año especial también, un año diferente y el día de hoy les quiero conversar fíjense de un artículo que me pareció demasiado, demasiado bueno que tiene que ver, eh, bueno, con la revista eh, perdón, el de Chile Desarrollo Sustentable .cl, en el que estábamos, eh, en el que realmente estábamos se habla de algo que es súper, súper interesante, que es los mitos sobre las energías renovables. A nosotros nos llega de perilla este tema porque eh, definitivamente es, es una de las aristas que sí hablamos necesariamente cuando hablamos de electromovilidad, cuando hablamos de, de, de ciudades inteligentes y la construcción de una ciudad inteligente, definitivamente hablamos de eso sí o sí. Y precisamente acá hay un artículo de, de ahora, es del 12 de agosto de este año, de ahora en verdad yo, ¿a cuánto estamos? A 25 de agosto, ¡qué barça Ahora, te pasaste, eh, ya es como hace una semana, dos semanas, bueno. Eh, este, pero actual, no es como que encontré un artículo en 2018, ese es mi punto. Y precisamente eh, es para aclarar un poco algunos temas que nosotros hemos hablado Oye, otra cosa que les iba a contar antes de empezar con esto. Eh, ya partió la alergia, se vino más temprano. A mí normalmente la alergia partía en septiembre, pero me vino ya en agosto. Estoy ya tomando mi deslocataria. Pobre, plátano oriental. Me está atacando, pero con todo. Así que si estornudo, sepan perdonar, eh, porque estoy al lado, de un parque más encima y está lleno de plátano oriental. Bueno, eh, dicho esto, eh, a pesar de que, que lo que dice ya este artículo, de que ya son la segunda fuente global de electricidad todavía hay quien da crédito a estos mitos sobre las energías limpias, me parece demasiado interesante que hablemos eh, de esto bueno, vamos a partir con la primera bueno eh, una introducción es que el desarrollo de energías renovables es imprescindible si queremos frenar por cierto el cambio climático y luchar porque todos los habitantes del planeta tengan acceso a electricidad a, diferente, a diferencia de los combustibles fósiles las energ energías renovables son inagotables, son variadas y entre ellas eh, y todas entre todas ellas potencialmente viables también en cualquier lugar del planeta. Lo más importante es que estas energías renovables no contaminan, señores. Y, eh, bueno, eh, uno de los asuntos centrales de la, de la Agenda perdón, 2030 apremia a la descarbonización de la econo eh, economía mundial. Eh, la implementación de energías limpias será el único camino si queremos conseguir el objetivo más ambicioso de lo que marca el Acuerdo eh, de París, ¿verdad? Que es limitar la temperatura del planeta... Eh, a 1,5 eh, grados por encima de los valores preindustriales para lo que según indica indicó el IPCC se puede lograr eh, ya la, neutra, la carbono neutralidad para el año 2050. Pero existe una parte estupenda, una regia parte de la población que desconfía de la eficiencia de las energías limpias y eh, a pesar a pesar, perdón, de de que estas energías eh, es renovables ya son de seg una segunda fuente global, eh, muchas veces sucede que, por ahí está bien, eso, muchas veces pasa que hay, dan mucho crédito a algunos eh, falsos mitos sobre su vialidad. Y a continuación vamos a desmontar eh, a desmontar algunos de estos falsos rumores que circulan en contra de las energías renovables, porque aún así nosotros tenemos un programa dedicado a eso, a aclarar las dudas con expertos y profesionales, Sigue habiendo mitos. Precisamente, las energías renovables son caras. Eso es lo primero que todo el mundo dice. Oye, quiero comprar un auto octole... Ay, pero es que es más caro. Eh, prefiero que no. Y finalmente seguimos aterrizando en, en lo mismo. Entonces, la situación es la siguiente. Las energías renovables ya son las fuentes de energía más baratas. Y lo van a hacer aún más. Ese es el punto, tanto la energía eólica como la solar, porque la energía hidráulica ya es competitiva desde hace mucho tiempo, eh, han experimentado un enorme avance tecnológico y una reducción bastante radical en los costes de implementación. Entonces, en los últimos 10 años, el, pre, el precio de los módulos fotovoltaicos, por ejemplo, ya se ha reducido en un 94%, el de, el de los aerogeneradores terrestres un 37%, las baterías de litio ya permiten almacenar energía, eh, que permiten almacenar eh, la energía en un 85%. Hoy estas dos fuentes de energía renovables son las más baratas eh, que las convencionales que eh, son las, las que se usan en la mayor parte del mundo. Otro mito, las energías renovables... No pueden cubrir toda la demanda. Farso, 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 como diría el profesor Tututu. Estamos listos para ser 100% renovables en electricidad ya, ahora, en este momento. Los sistemas de almacenamiento eléctrico han dado un salto tremendamente impresionante y la tecnología permite eh, un sistema eléctrico 100% renovable también. El reto está, y ahí sí que sí nos vamos a meter en otra área, en que los gobiernos y las administraciones sean capaces de pisar el acelerador en la transición energética, que nosotros lo hemos discutido varias veces acá, y mucha de esa responsabilidad hasta las políticas públicas, por cierto. Según algunos estudios a mediados de a mediados del siglo, por lo menos dos terceras partes de la electricidad del mundo se producirá con energías renovables, el 40% de la demanda final global, se va a cubrir con electricidad frente al 19% del año 2017 y el 63%, de la cual será generada por energía solar, fotovoltaica y eólica. Eh, las energías renovables, que, renovables perdón, que se producen hoy de cada 4 kilovatios de electricidad del planeta y a mediados del siglo generarán dos de cada 3. Es cierto que la electricidad hoy supone solo el 20% de la energía que se consume en el mundo, eso es real pero la creciente electrificación hará que alcance por lo menos un 40% ya para el año 2050. Ese es otro de los mitos. Vamos con el siguiente. La construcción es un aerogenerador, la construcción de un aerogenerador consume más energía que la que éste puede producir. También otro mito muy recurrente. Farso, farso, farso. Un aerogenerador compensa en menos de un año la energía consumida para su fabricación, pero puede funcionar durante 30 años. Es decir, la entrega con creces, ¿no? Cada aerogenerador produce energía limpia suficiente para cubrir el consumo eléctrico de unos 2.000 hogares, ni más ni menos. Eh, es más, las emisiones producidas por la fabricación y el desmantelamiento de un aerogenerador suponen en torno al 1% de las que se va a evitar durante toda su vida útil al, al sustituir la producción de centrales térmicas de carbón o gas o fuel oil. Eh, y ello, cáchense, sin contar el CO2 emitido por la construcción de esas centrales, ni la extracción ni el transporte de los combustibles hasta la planta. Así que ya saben. Otro mito derribado. Los aerogeneradores hacen mucho ruido. Este sí que lo he escuchado, lo he escuchado mucho. Falso. ¿Por qué es falso? Porque el ruido que produce un aerogenerador en movimiento a menos de 500 metros de distancia no es superior al que produce, puede producir. Y cáchense, no estoy hablando acá de los... De, lo, de las avenidas y del ruido de, la, de los autos, de un electrodoméstico en el hogar, como por ejemplo un frigorífico, un refrigerador un, un microondas a la distancia que raramente eh, existen en viviendas, ¿verdad? Además, los parques eólicos cumplen con una normativa que es aplicable a cada lugar sobre los niveles sonoros en horario de día y en horario de noche, y no pueden rebasar los límites establecidos por la regulación. Tampoco es como que sea, si hagamos un parque eólico y listo y está todo regulado Vamos con la próxima, que esto también lo ha escuchado. Las energías renovables roban espacio a la agricultura y a la ganadería. Parso, parso, farso. profesor Salomón. La, suficiente, la superficie ocupada eh, por un aerogenerador es mínima. De hecho, los parques eólicos son perfectamente compatibles con las actividades eh, agrícolas y ganaderas que se desarrollan en el mismo espacio. Las plantas solares, por su parte, a menudo se instalan sobre terrenos sin uso previo, ojo, o incluso entornos de, en lugares más desérticos que no compiten con actividades ganaderas o agrícolas. Por el contrario, se sean situaciones en las que se utilizan especies como ovejas o las mismas cabras para mantener de forma natural el terreno donde se instalan algunas plantas fotovoltaicas. Así que imagínense otra aseveración que normalmente son, acá lo vamos a, a desmitificar, los aerogeneradores son letales para las aves. Se me había olvidado este, pero sí, lo había escuchado también. Farso, farso. porque es falso? Las muertes de aves y murciélagos por colisión con aerogeneradores es muy inferior a las que se producen por otras actividades humanas, como por ejemplo carreteras, ferrocarriles, edificaciones o incluso gatos domésticos, además de las ocasionadas por la propia contaminación atmosférica que la energía eólica ayuda a evitar imagínense, hay que informarse chicos Y si para esto está este programa cada proyecto de energía renovable debe ir acompañado de un estudio de impacto ambiental eso se exige acá no puedo llegar como yo les decía en, el, en la aseveración anterior no puedo llegar y construir y listo hay normativas y una de ellas por cierto es el estudio medioambiental y el impacto que este produce para su aprobación, obviamente por las autoridades competentes que establece si el emplazamiento es compatible con la vida natural del entorno o no y si es necesario adoptar medidas correctivas para minimizar eh, dichas afecciones que, por ejemplo, el proyecto puede tener. Eh, monitorización, eh, seguimiento por eh, equipos especializados, desarrollo de soluciones tecnológicas como sistemas eh, ahuyentadores, ultrasonidos, eh, sonidos y luces, por ejemplo, sistemas de detección y parada. Entonces, Falso, chicos, falso, falso. Los aerogeneradores son malos para la salud. Ok, a ver, eh, yo me quiero detener en este. Es un bulo, es un, es un mito que anda dando vueltas sobre las energías renovables. Está limitado a, a pocos países, ¿eh? porque <ríe> me dio esta risa. Donde se han realizado investigaciones independientes, eh, públicas y privadas con la misma conclusión, y la verdad, la verdad es que no existe ninguna relación directa entre las instalaciones eólicas y las afecciones reportadas como mareos o dolores de cabeza. Nada que ver. Los paneles solares son fabricados mediante procesos contaminantes y no se reciclan cuando sirven. Nosotros hemos hablado de esto en este programa. Falso. ¿Por qué es falso? Se calcula que los paneles fotovoltaicos modernos generan en dos años la energía que necesitaron para su producción. Imagínense. Mientras que su vida útil es de más de 25 años. Una vez más se recuperan y con creces. Tienen eh, el tiempo que seguirá eh, generando energía limpia y completamente gratuita. Además, los principales componentes de un panel perdón, fotovoltaicos son el silicio, el aluminio de vidrio, el cobre y su fabricación no supone un proceso particularmente contaminante que requiera medidas de protección y seguridad superiores a la de un proceso industrial convencional. Ese es el punto, no es mayor. Eh, y una vez agotada su vida, útil los componentes de los paneles solares, pero, perdón, de los paneles fotovoltaicos ya están catalogados como residuos no peligrosos y son recuperables en tasas de hasta, adivinen, un 95%, imagínense. Y el último eh, que tengo para contarles, eh, gracias a Chiledesarrollosustentable.cl, la energía solar no sirve para nada si es de noche. Esto lo hemos conversado acá también, y es completa y absolutamente farso, farso, falso. Farso, Profesor eh, tututu. ¿Por qué? Obviamente las plantas solares no funcionan ordinariamente de noche, ni las plantas eólicas lo hacen si no sopla el viento, como que no es rocket science. Pero el balance de las tecnologías de almacenamiento y el descenso de los costes también están haciendo posible almacenar esta energía que ya se produ al producirla, ¿verdad?, cuando ya se produjo, aunque no exista demanda. Y luego suministrarla cuando lo requiere el usuario. Y, y eso puede ser de noche... Eh, o incluso en ausencia de viento. Y además la complementariedad eh, entre estas diversas tecnologías renovables es una de sus principales virtudes y son perfectamente combinables entre sí para diseñar una solución más adecuada para cada uso y para cada usuario también y para cada caso, ¿no? Me gustó mucho esto, por eso se los quería contar. Vamos ya con 14 minutos, nos vamos a ir... Eh, Primero, saludar a nuestros favoritos, eh, porque cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American personas que marcan la diferencia en minería y, te, y les iba a decir y partimos el día de hoy con toda la energía de martes, nos queda casi toda la semana por delante y me encuentro con que partimos con Radiohead. <risa> partimos con un poco de depresión, eh, pero es una, una depresión que nos gusta. Radiohead, como que tengo ese, esa alma de, de que quiero escuchar Radiohead hoy día. Me no importa, medio nublado, así que yo agradezco Radiohead. Esto es High and dry. Ya sí comenzamos, Muy el día, de... corre. Chicos, estamos de vuelta ya cuando son las 11 ya con 19 minutos Ya estamos eh, preparados, conectados eh, para presentar a nuestro gran invitado. Estábamos escuchando Radio que yo les yo les bromeaba diciendo lo que <ríe> que partíamos con toda la energía con Radiohead, pero no, pero es verdad, uno siempre necesita una dosis de Radiohead, y les voy a contar de quién se trata nuestro invitado, él es investigador del Laboratorio de Control y Diseño de Máquinas de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, le damos una tremenda y calurosa bienvenida, estudió en Concepción además, así que eh, somos medios coterráneos, así que le doy una, un, gran, un gran abrazo a la distancia, por supuesto, a Werner Jara, ¿cómo estás Werner?
1: Bien, bien, gracias Valeria por, por las introducciones. Todo bien por acá, disfrutando Eso de la lluvia que está cayendo en Valparaíso.
0: Fantástico, justo y necesario, sobre todo, bueno, estamos, seguimos en invierno, así que no no tenemos que buscar tanto el sol, sobre todo, bueno, con este cambio climático. Primero que todo, la salud, ¿cómo estás?
1: Bien, súper bien de, de salud, eh, con la familia igual, a esperas de que siga creciendo, estamos Eso. en unas, Sí, sí, así que súper contento, bueno, haciendo aquí todas mis actividades online.
0: Es que eso te iba a preguntar porque tú, eh, y para partir ya con nuestra entrevista, tú investigas y colaboras en el, el Laboratorio de Control y Diseño de Máquinas de la Escuela de la Ingeniería Eléctrica. ¿Cómo funciona, eh, más allá del contexto, verdad, eh, que evidentemente no, nos obliga a estar digital, pero cómo funciona, cuánto ha avanzado en los últimos años, especialmente ya en tecnologías emergentes, que entiendo de esta expertise?
1: Sí, mira, nosotros eh, iniciamos este laboratorio eh, hace poquito, el año 2019. Yo me inc incorporé a la universidad el año 2017, así que levantamos este laboratorio okay. y en 2019 ya lo, lo inauguramos. Y Perfecto. actualmente, eh, normalmente los alumnos que, que, que trabajan conmigo están eh, prácticamente todo el día en el laboratorio, desarrollando sus actividades de investigación. Claro. Eh, claro. Hemos incorporado equipos de alta tecnología para censar motores, eh, también eh, la compra de equipamientos como máquinas, eh, y desarrollando prototipos, entonces ellos eh, toman estos de diseños y los evalúan, ¿sí?
0: Perfecto. Eh,
1: a, actualmente eh, las condiciones no, no, no permiten nada de eso, o sea, la Lógico. universidad está, está completamente cerrada incluso para los docentes, o sea, hasta nosotros nos es difícil ir a la universidad sin un, sin un permiso especial, y obviamente claro. tampoco hay un hay una hay un eh, documento que de, de carabineros a ti te habilite para ir no, a la universidad, no, entonces no, finalmente perfecto. tú tienes que ir. Entonces, es, es complejo, pero, pero esperemos esperamos que esto en, en algún momento cambie y, y podamos retomar nuestras actividades de investigación de forma eh, experimental.
0: Es que lo que pasa es que, claro, sobre todo con lo que ustedes hacen, eh, lo experimental es clave. Entonces, eh, quería saber, eh, con respecto a Vamos a ponerlo en el escenario de la normalidad, porque hoy día es súper difícil avanzar en esa área, ¿no? Pero en el escenario de lo normal, cuando están los alumnos en su proceso de investigación y cuando están eh, viendo los diseños, viendo los modelos, eh, en, en esa parte, ¿cuánto se enfocan en electromovilidad y qué importancia le dan?
1: Sí, mira, el área de electromovilidad la estamos eh, comenzando más o menos hace dos años. ¿Sí? Y esto nació, nació a través de un proyecto decir que, que me adjudiqué eh, justamente hace dos años atrás. En este proyecto se, se analiza una topología de máquina que, que es particularmente conveniente para tipos de eh, aplicaciones en el sistema de transporte. ¿Sí? Por ejemplo, eh, aviones o, o en aquellas aplicaciones en donde la seguridad de las personas es un punto clave y es un punto cierto que, que, se, que, que se toma como... Eh, primera necesidad. ¿Mm? Entonces, eh, mis alumnos en general han estado asociados a este proyecto desarrollando eh, topologías de máquinas eléctricas, eh, analizando eh, estrategias de control o cómo eh, energizar la máquina para que funcione en condiciones de falla, por ejemplo, para que, pues, claro, eh, claro. permitiendo la, la operación, aun cuando la máquina eh, presenta fallas internas. ¿sí? Esa es como la clave de, de este tipo de de maquinaria y, y ellos están trabajando haciendo ese tipo de investigaciones diseño evaluación análisis modelamiento en elementos finitos eh, desarrollo de herramientas matemáticas para modelar máquinas eh, un montón de, de temáticas de, de ese tipo
0: oye te quería oye. preguntar con respecto a eh, con respecto a, 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 a los temas que ustedes están normalmente investigando en la universidad eh, me gustaría saber cómo es el impacto de la conversión de energía, el impacto en, en la investigación, en lo práctico, eh, cómo lo han visto ustedes, sobre todo con los desarrollos tecnológicos que han existido a través de los años.
1: Sí, mira, el proceso de conversión de energía eh, de, una, de mecánica eléctrica es a través de, un, de una... De, de un motor o un generador dependiendo de decir si es que tú pasas de energía eléctrica mecánica o de mecánica claro, eléctrica sí claro, claro, entonces claro. Eh, en lo que es investigación en ese aspecto eh, básicamente es lo que me desenvuelvo yo con mis estudiantes sí, sí, eh, sí. Y, y lo que nosotros hacemos es desarrollar prototipos que sean más eficientes o que tengan características de desempeño eh, necesarias para los para el tipo de aplicaciones eh, específicas que, que se está abordando eh, qué es lo que impacta o, o, eh, el diseño de máquinas es, una, es, un, es eh, un área de, de investigación que tiene más de 100 años de desarrollo y uno podría decir que entonces una, eh, es una eh, es una tecnología que ya, ya está madura pero el, los avances en las ciencias de materiales, los avances en las ciencias de la computación los avances tecnológicos en los, en los convertidores, todo eso a ti te permite desarrollar nuevos modelos, modelos que, que integran todos, eh, varios componentes del sistema y de alguna forma tú puedes generar equipos mucho más eficientes que lo que podías hacer eh, eh, años atrás. O, por ejemplo, equipos que también eh, disminuyen los costos ¿cierto? de fabricación claro. eh, o disminuye la cantidad de material utilizado. De alguna forma tú haces tu, tu sistema más eficiente.
0: Oye, y con respecto a la, a la actitud de los alumnos, me gustaría saber con respecto a su motivación, ¿cuáles son los requisitos que hay para estar en este, en este laboratorio? Eh, ¿Cómo postulan? ¿Solamente ingresan? ¿Deben pertenecer a CEPAS Carreras? ¿Es obligatorio? ¿Es voluntario? Cuéntame un poquito de ese proceso.
1: Mira, el proceso es voluntario, o sea, el que quiere trabajar en esta área de, de investigación realmente se tiene que sentir motivado para, para trabajar. El y, y en general, eh, mi experiencia, a pesar de que es bastante acotada, si estamos hablando del 2017 a la actualidad, eh, eh, ha sido súper buena. O sea, yo eh, estoy súper agradecido de los alumnos que han trabajado conmigo. He encontrado eh, justamente estas súper estrellas de alumnos que uno podría decir que son el alumno soñado, ¿sí? Aquel el, el que tiene... Motivado. Eh, motivado. proactivo, ¿cierto? Que algunas veces incluso eh, siento que son sobre motivados, o sea yo sí, los tengo vale. en el whatsapp y me mandan whatsapp profesor una reunión eh, ¿Te mire tengo un nuevo resultado que podemos discutirlo y, y bueno en general cuando estamos normalmente en la universidad eh, yo me la paso en el laboratorio o trato de ir muy seguido a conversar con ellos y ayudarlos en, en las problemáticas que están abordando Está y ahora bien, solamente bien. a través de, de Meet y de alguna plataforma de, bueno, de interacción online <ríe> pero o sea cuando uno empieza a ver la agenda, eh, tiene un montón de tiempo destinado a estudiantes estudiante. A mí eso me, 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 me llena de satisfacción.
0: Es que lo encuentro <tose> impresionante. Eh. Eh, me gustaría ahora que vayamos como un poquito, eh, vamos a rebobinar y vamos a ir un poquito atrás porque me gustaría saber tu experiencia eh, con respecto a cuánto ha ayudado tu experiencia en el extranjero para desarrollar nuevas tecnologías y también para motivar. Digo, yo creo que el, si bien el alumno se motiva, hay una gran responsabilidad del docente o del profesor que tiene al frente para sentirse motivado. Es decir, esto es como una... es algo... es una reciprocidad, ¿no? Entonces, eh, tú estudiaste también en el extranjero, has estado... has estado... has tenido, perdón, experiencia afuera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha servido esa experiencia para la motivación de los alumnos, para el desarrollo de nuevas tecnologías, para que esos alumnos tengan una visión distinta? Porque finalmente ustedes trabajan con tecnologías del futuro que diría ya es como la tecnología del presente, en definitiva, pero Ajá. ustedes están cambiando el mundo de alguna forma.
1: Sí, eh, mira, la experiencia en el extranjero para mí fue eh, algo eh, que volvería a repetir eh, totalmente. O sea, a cualquier alumno que trabaje conmigo, eh, yo le digo, mira, cuando tengas la oportunidad de irte afuera, eh, tómala y, 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 y si tienes... O sea, las, tus responsabilidades son... Estudiar, entonces aprovecha ese tiempo porque realmente después se hace muy difícil, cuando tienes otras responsabilidades, ciertas unas otras responsabilidades familiares, sobre todo, eh, de, eh, encontrar ese tiempo solamente para imaginar, desarrollar investigación y, eh, y hacer cosas que realmente pueden aportar a, a, a la ciencia y, a, y al mundo. Eh, yo partí justamente mi, mi, mis estudios de pregrado en la Universidad de Concepción, luego eh, comencé mis estudios de posgrado ahí, hubo uh, un periodo en que me fui a trabajar en la industria, pero siempre pensando en que lo mío era la investigación, sí. y postulaba eh, las becas, y cuando me saliera la beca, bueno, volvía directamente a la universidad, y... Y después de eso, me, se me brindó la oportunidad de irme a doctorar a, a Finlandia, o sea, un convenio doble gra, gradación, o sea...
0: Ni más ni menos, o sea, maravilloso.
1: Sí, o sea, tú, en Finlandia, eh, en, la en el grupo de trabajo donde estaba inserto, estaban desarrollando un bus eléctrico, viendo la topología del motor para el bus eléctrico, eh, convertidores, sistema de refrigeración, o sea, realmente eh, eh, enriquecedora la, la experiencia en el extranjero, sí. y también en la nacional. La Nacional acá me formó de, de, de una forma, eh, o sea, con un cono conocimiento muy profundo en el análisis de máquinas, modelamiento de máquinas, y, y en general en, en análisis de sistemas. Y eso, eh, tomé eso que tenía, al llegar a Finlandia vi que allá tenían una experiencia práctica muy muy buena, así que yo tomé mis conocimientos más profundos de, de, en análisis, y se lo ofrecí y de alguna forma complementamos súper bien, eh, la, la, es que las son... de, de cada grupo y generamos cosas súper buenas o sea.
0: eso te iba a decir, porque <ríe> normalmente cuando uno habla de estudiar afuera eh, lamentablemente eh, se ve la academia en Chile como, no, y allá aprendí mucho, y acá, bueno, sí, me dieron la base pero allá aprendí mucho más, y es súper bueno lo que tú estás contando, porque finalmente eh, la Universidad de Concepción, una de las mejores universidades de Chile también en el cual hay un enfoque importantísimo en sus escuelas de ingeniería tengo varios amigos que estudiaron allá, entonces por eso te digo y conozco un poco el área. Eh, y que hayas, te hayas sentido completamente a la par con tus compañeros en Finlandia y que hayas podido incluso aportar un, un área que probablemente ellos tenían un poco más cojo, me parece eh, tremendamente bueno. Me parece que es un, que es una tremenda radiografía también para la academia en Chile.
1: Claro, sí, o sea, tu, la formación de Chile no tiene nada de, de que enviarle a la formación en el extranjero. Lo que sí nos falta y que, que es un desafío a futuro, incluso un desafío para, para, para mí, mi desarrollo, el desarrollo de todos los docentes, es, de, es de, de qué forma tú logras transferir el conocimiento a la industria para que la industria también requiera sus conocimientos y se genere esta colaboración. Eso realmente en el extranjero funciona maravillosamente y aquí en Chile es, es muy pobre todavía la, la cooperación.
0: Es que eso te iba a preguntar y de hecho, te lo juro, es mi pregunta siguiente, es mi pauta, es la que tengo. Yo te quería preguntar sobre el, el, el avance un poco de, a ver, cada vez que nosotros hablamos sobre las, las responsabilidades o, o quiénes son estos grandes pilares a la hora de un desarrollo tecnológico enfocado en la electromovilidad o enfocado a las a la energías renovables o enfocados incluso a la construcción de una ciudad inteligente, que nosotros lo hablamos acá varias veces, eh, siempre se habla de estos tres grandes pilares. Pilar uno, obviamente, es el Estado, el rol normativo. Eh, pilar número dos son los privados, que también hay, tienen mucho que aportar. Y pilar número tres, evidentemente, es la academia. ¿Cómo crees tú que se está generando esta, esta colaboración de estos tres, tres grandes pilares? Y si identificas otro pilar más, bienvenido sea.
1: Sí, no, tú lo describes muy bien. O sea, los tres son, son pilares fundamentales. Probablemente el Estado lo que, lo que trata de hacer es dar el puntapié inicial. Y en algún, porque el, el Estado no tiene la capacidad para para todos los, los fondos que se requieren finalmente para hacer investigación, que son fondos súper, o sea, son, son cantidades grandes, y si tú lo ves en el global, ¿cierto? todos los investigadores finalmente es un número bastante grande, y eso es todos los años. Entonces en algún momento el Estado eh, probablemente va a dejar o, o va a disminuir un poco el apoyo que, que va a brindar y es, es, es la industria la que tiene que tomar el, el, el rol en ese momento. O sea, ellos tienen que ser los protagonistas y de alguna forma empezar a desarrollar cosas directamente con la industria. O sea, que la industria, tiene, si tiene un requerimiento, que lo traspase a, a, a la cadena en donde se tienen los conocimientos y de alguna forma podemos generar esa colaboración que, que como te digo, en, en otros países... O sea, si tú ves el caso de Finlandia, un país súper pequeño, 5 millones de habitantes, pero la colaboración con, con, la, con la academia y la industria es, es, es tremenda, super tremenda,
0: Finalmente lo que hace Finlandia en este caso es generar un ecosistema, ¿no? Que se Eso. retroalimenta uno de otro. Entonces, ¿qué, ¿qué nos falta? ¿Dónde estamos fallando nosotros?
1: Es una pregunta eh, compleja. Eh, porque si tuviera la respuesta eh,
0: ya la habría entregado claro,
1: Sí, yo pienso que lo que falta es mayor confianza eh, entre uno y otro, otro sector
0: es que es terrible porque te lo pregunto necesariamente porque hemos hablado con otros invitados y fíjate que muchos aterrizan en el tema de confianza y eso me parece que es solucionable por un lado, pero me parece que es grave por otro, porque, porque finalmente lo que están haciendo las universidades eh, gran, gran, eh, digo, grandes escuelas, grandes facultades están avanzando a pasos superagigantados en términos de desarrollo tecnológico. Entonces, eh, me parece que hay algo cultural también que, que la industria no esté confiando en, en, en su academia. Creo que hay, hay algo que hay que hay que poner el pie en el acelerador, hay, algo hay que hacer, porque Exacto, finalmente es la única forma que se genere esa, ese ecosistema.
1: Exacto, sí. Sí. Eh... Claro, es eh, la confianza es un factor eh, importante, de alguna forma hay que generar ese ese ese, ese ciclo cierto virtuoso que podría llamarse en, en donde eh, se genere la confianza entre uno y otro sector y también eh, el, el hecho de que la industria nacional también tiene que atreverse a hacer eh, desarrollo de tecnología más que usuarios de tecnología y una vez que hagamos ese salto también como sector eh, a nivel país, a nivel industrial país, cierto una vez que la industria se atreva a desarrollar tecnología, segura, eh, es seguro que sí, que va a requerir de la academia para, para poder eh, desarrollar eh, estos avances.
0: Claro, implementarlo también, que no se quede solamente en la investigación. Estamos, son ya las 11 con 35 minutos, estamos con un tremendo invitado, el investigador del Laboratorio de Control y Diseño de Máquinas de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad de Católica de Valparaíso. Está con nosotros, René Jara. ¿Te parece si vamos a un break y nos vamos a un poco de música? Súper. Fantástico. Entonces, esto es The Church Reptile y ya volvemos acá en Mood. Y estamos de vuelta ya, once con cuarenta minutos, luego de haber escuchado <ríe> que están buenas las canciones, pero <ríe> Y yo, vamos ¡Oh, con toda la energía, partió con rey que fue, uff, que si me quedé dormida. Maravilloso, está bien, necesitamos un poco de calma a veces. Estamos con un gran eh, invitado el día de hoy, él es investigador del Laboratorio de Control y Diseño de Máquinas de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica del paraíso Está con nosotros una vez más, Werner Jara, ¿cómo estás, Werner? ¿Sigues ahí?
1: Bien, bien. Sí, todo bien.
0: No. Yo te molesto nomás, Gabriel, por la, por la música, pero está buena, te lo juro que sí. ven, eh, bueno, hemos estado hablando sobre sobre un poquito de la bueno, la responsabilidad y cuál es el rol que cumple la academia, bueno desde, partiendo desde los alumnos obviamente hasta ya un rol más macro, ¿no? Eh, pero me gustaría eh, que hablemos un poco ya de esto, eh, eh, hablar un poquito ya de retroevolución, un poco de cómo ha evolucionado. Eh, según tu experiencia como, como estudiante ya en el área, en, el, en la Universidad de Concepción en adelante y, y hoy día como docente, ¿no? Puedes okay. ver ambas, puedes ver ambas eh, etapas, ¿no? Eh, me gustaría saber, según tu prisma, según tus ojos, cuánto ha evolucionado la, la Academia de Formación de Profesionales en cuanto a la visión de la electromovilidad, cuánta energía se está eh, se está poniendo en estas nuevas tecnologías que, como ya te decía en un principio, pueden cambiar el mundo, eh, que pueden establecer nuevos precedentes o, o realmente no hay eh, según lo que tú has visto eh, no hay mucho, muchas iniciativas ¿cómo lo ves? ¿cómo has visto tú esta evolución?
1: No, eh, naturalmente ha habido una evolución súper grande en este tipo de temáticas o sea, eh, la, la academia lo que está haciendo es generar el, el conocimiento para que eh, los estudiantes desarrollen las habilidades y, los, y, y las competencias que requieren para, para después desenvolverse en, en este tipo de temáticas y probablemente en un montón de nuevos trabajos que se van a abrir eh, a partir de, claro, de, claro. de estas aplicaciones ¿sí? o sea, esto no solamente genera un cambio actual sino que también genera un montón de oportunidades para eh, nuevos eh, negocios ¿sí? y eso es más o menos lo que la, la, la academia está tratando de, de, de que sus alumnos eh, desarrollen conocimiento eh, profundo en este tipo de, de temáticas
0: y lo potente ¿no? Eh, eh, me refiero a la, no, no se quedan simplemente en esos laureles porque de repente pasa y pasa con todas las mallas curriculares de distintas carreras es decir, yo estudié periodismo ni me acuerdo qué año ya Tú comprenderás que el día de hoy, si yo voy a, a una a una universidad y busco la malla de periodismo, cambió y es distinta porque, sí, sí. por cierto, que eh, las comunicaciones han cambiado. Bueno, esto mismo que estamos haciendo hoy día y la forma de comunicar es muy diferente. ¿Pasa, ¿Está pasando eso? Te lo pregunto necesariamente con el tipo de tecnologías que ustedes desarrollen que son aún más rápidas, que son eh, aún más aplicadas. Entonces, ¿cómo funciona en ese aspecto?
1: Sí, las mallas están eh, cambiando y justamente eh, eh, hay un periodo fuerte, eh, eh, en este periodo hay una hay un cambio fuerte en las mallas porque no solamente están cambiando el contenido, sino, sino que también en, en cuánto dura la carrera eh, total, de ingeniería al menos. ¿sí? Entonces las carreras están tendiendo a comprimirse o a cortarse en, en sus tiempos y por lo tanto también hay que modificar eh, la malla eh, de estudios. En, en nuestro caso particular se están generando eh, electivos en esta temática, tema, eh, eh, o, de, o que de alguna forma eh, tocan de forma eh, tangencial el tema de electromovilidad, y también se están gener, generando algunas eh, asignaturas eh, del plan básico, que son obligatorias ¿Sí? ¿sí? Eh, para, para que eh, los alumnos eh, se introduzcan eh, directamente en lo que es electromovilidad, conversión de energía, eh, eh, sistemas más eficientes o energías renovables, eh, etcétera. ¿sí?
0: Son los profesionales <risa> del futuro. Finalmente, bueno. si vamos a tener por lo menos un 40%, que es la meta, entiendo que se quiere llegar a un 40% de autos eléctricos, imagínate que ya el, los buses Red o Extran ex Santiago ya tiene buses eléctricos, van a necesitar profesionales que puedan eh, que puedan eh, generar ese ecosistema como hablamos anteriormente.
1: Sí, o sea, en, en buses eléctricos eh, entiendo que todo lo que es transporte público eh, de aquí al 2050, creo que ahora la meta incluso se bajó al 2040, se espera que todo el transporte público sea completamente eh, eléctrico y eso obviamente va a generar eh, el requerimiento de nuevos profesionales con nuevas habilidades, nuevas competencias y nuestra misión eh, naturalmente es generar eh, esta, esta masa eh, crítica, ¿cierto?, con conocimientos avanzados.
0: Ahora, eh, de nuevo voy a ocupar tu experiencia, eh, tu, tu experiencia penquista y porteña y también tu experiencia ex, eh, extranjera, porque me da un poco la impresión, lo hemos hablado con algunos eh, profesionales también que han estado acá en el programa. Con respecto, cuando hablamos de la electromovilidad, ¿se puede hablar para ti, desde tu punto de vista de descentralización? Eh, estudiaste en, en, la, en la Universidad de Concepción, estás hoy día eh, en Valparaíso... Eh, además de la importancia de las eh, de las regiones, ya sea desde el área normativa, desde el área de las autoridades, hasta, eh, incluso al área académica, en, el, en el impulsar el desarrollo de la electromovilidad. Te lo pregunto porque normalmente y lamentablemente en un país tan centralizado como Chile, cuando se habla de nuevos desarrollos y nuevas tecnologías es Santiago. Entonces eh, me gustaría saber cómo, si se puede hablar de descentralización cuando hablamos de electromovilidad.
1: Sí, eh... El foco que es el cambio a, a vehículos eléctricos probablemente va a estar liderado por Santiago porque tienen el sistema de transporte que es más representativo a nivel nacional. Eh, pero lo que es desarrollo de tecnología eh, se está haciendo eh, en, a través de también de las regiones y, y ese es nuestro desafío también como universidad regional, ¿cierto? Es sumarnos al carro y ser referentes en, el, en este tipo de temáticas. Hay, hay regiones que, que, que ya tienen grupos consolidados también, como la Universidad de Concepción, ¿cierto?, de donde donde vengo. Aquí de alguna forma en la Universidad Católica se está haciendo un plan de inversión súper fuerte en incorporar docentes que, tienen, que vienen con su doctorado, que vienen haciendo investigación y que están desarrollando este tipo de, de temáticas de tal manera también es generar y, su, y subirnos a este carro que, que, que es un carro que, que ya está... Eh, Andando, o sea,
0: que, que avanzó, y, claro, claro.
1: si no nos subimos, eh, bueno, hay que buscar otra temática porque, porque es, es un tema relevante a nivel nacional.
0: Sí. ¿Qué es el punto, sobre todo si, si es muy probable que ya marque precedentes ¿no? eh, en la región eh, a nivel mundial también. Ahora uh -huh. me gustaría saber cuáles son, según tu punto de vista y según lo que tú has podido evaluar en los últimos años, cuáles son los desafíos que hay hoy día para avanzar en electromovilidad. ¿Cuáles son los desafíos para no quedarnos abajo de ese tren que ya están dando?
1: Sí, eh, los desafíos, eh, hay hartos desafíos, algunos están asociados con los sistemas de distribución, ¿Cierto? Cómo hacer que, que, que el vehículo interactúe con el sistema eléctrico eh, de forma eficiente y de forma inteligente. Eh, hay desafíos en eh, cómo generar las capacidades para, eh, para eh, analizar o, o entender el funcionamiento de los vehículos eléctricos. Porque si tú conoces muy bien el sistema, puedes eh, proponer mejoras cierto y, y, y nuevos desarrollos. Eh, desde mi, de, en, en mi temática, eh, lo que nosotros estamos tratando de hacer es desarrollar tecnologías más eficientes con, o menores costos, o de alguna forma a ver, eh, desarrollar tecnología en donde exista claro, un compromiso claro. entre, entre, ambas, eh, en, entre ambos eh, indicadores de desempeño o requerimiento. Eh, hay desafíos en electrónica de potencia, eh, los cargadores, ¿cierto? Como de alguna forma levantamos esta red de, de cargadores eléctricos para que eh, efectivamente la persona que decide comprarse un vehículo eléctrico pueda andar en todo el país, ¿sí? Y no solamente tenga que andar circundando Santiago y probablemente Concepción o algunas regiones. O viña, no viña. Claro. Santiago, Viña, ¿sí? Valparaíso, ¿sí? <ríe>
0: no le queda otra
1: Entonces, eh, en ese sentido eh, hay, hay un montón de desafíos y, y, y los ingenieros eléctricos y electrónicos. Eh, y todas las, las subáreas que, 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 que envuelve la electricidad eh, son eh, protagonistas en este en este cambio. Y obviamente nosotros uh -huh. invitamos a todos a que se sumen y, y, y hagamos eh, el cambio desde no, nosotros mismos. ¿sí? Seamos referentes más una... que, que seguir tendencias.
0: Absolutamente. Ahora con respecto bueno, a la electromovilidad, yo lo decía en un principio que estuve... Eh, eh, contando sobre un artículo que encontré que habla un poco de los mitos de las energías renovables porque hay muchos mitos dando vueltas y esto nos uh -huh. dimitificaba y era muy interesante eh, pero en torno a las energías renovables que también, también van muy de la mano de la electromovilidad, de la construcción de ciudades inteligentes y para dónde va si el, el futuro va para allá eh, ¿cómo, están, eh, eh, ¿cómo están pasando esa área en la universidad? ¿cómo la están considerando las energías renovables que, que sí o sí van de la mano además con la, las conversiones
1: energéticas. Claro. Bueno, hay, hay cursos dedicados a, a lo que es... Eh, no, hay, no, hay, no hay un curso de electromovilidad en, eh, con, con, con ese nombre, pero hay cursos que están asociados a, le, a la electromovilidad, que están relacionados con las tecnologías que se usan dentro de un vehículo eléctrico. ¿sí? Convertidores, motor eléctrico, baterías, etc. Eh, y también hay electivos que de alguna forma toman estos, estos temas en específico. Están los laboratorios en donde tú puedes... Eh, eh, interactuar con los equipos eléctricos, experimentar, claro, claro. experimentar y eh, de esa forma más o menos es, es como se está abordando actualmente en la universidad
0: Perfecto, y ahora con respecto a electromovilidad ya para empezar a cerrar ¿Cuáles son estos pasos a seguir? Eh, lamentablemente acá ya tenemos que hablar del contexto que nos rodea que bueno, no podemos salir eh, ¿Cómo a ver, entendiendo que no sabemos si hay vacuna, que estamos todos en una situación media endeble, ¿no? Media como eh, no se sabe qué va a pasar adelante, no se sabe ni siquiera qué va a pasar en los próximos meses. Entonces, de ahí en adelante, para las carreras, sobre todo el laboratorio de ustedes, que es tan experimental, que es tan empírico, eh, ¿cuáles son las pero, cuáles son las miras? ¿Cuál es el futuro eh, eh, con respecto a la electromovilidad, por cierto? Que te, te obliga un poco a estar, eh, estar encima eh, ¿Cuál es el futuro que tú ves eh, en, la, en la universidad con respecto a estos temas y el desarrollo de los, de los mismos estudiantes y de las mismas tecnologías?
1: Sí, pero respecto a electromovilidad, eh, bueno, este año postulé un proyecto eh, que es, es referente a ese tema, es eh, un poquito más general es en transporte eh, eléctricos o transportes más eléctricos. Eh, espero que ese proyecto sea exitoso y a partir de ese proyecto también construir eh, construir eh, el tema de electromovilidad en la universidad. Nosotros lo que queremos es crear un grupo de trabajo dedicado a esta temática. O sea, tenemos docentes en inteligencia artificial, eh, docentes que, eh, o investigadores que están asociados a cómo el sistema eléctrico interactúa con el vehículo, ¿sí? en, en, en distribución, eh, hay gente de telecomunicaciones, está la gente de, de accionamientos, que, que en este caso me, me incluyo, ciertos accionamientos, convertidores, máquinas, eh, cómo manejar la energía. Entonces tenemos un grupo importante de investigadores y, y lo que estamos trabajando ahora es en asociarnos, en crear un grupo de, de trabajo en común y conversar entre nosotros, porque incluso a, hasta eso a veces es difícil, sea, conversar con tus <risa> colegas desde la misma temática, hace complejo porque cada uno básicamente está inserto en su mundo, en su investigación. Entonces estamos tratando de cre crear esa instancia y a partir bueno, de eso es desarrollar, eh, desarrollar eh, eh, a partir de nuestras competencias eh, eh, a so cosas asociadas a, a la electromovilidad.
0: Oye, me parece fantástico y, <risa> y nada, desearles mucha suerte, mucho éxito. Lamentablemente esto es un escenario que a todos nos tiene de la misma forma, entonces finalmente estamos eh, sorteando la verdad. Haciendo malabares como se pueda sí. Así que, eh, primero que todo, agradecer tu tiempo Haber eh, dado el tiempo para estar acá con nosotros Entendiendo lo difícil lo complicado que debe ser también eh, Estar en tus zapatos hoy día, además eh, Contestando a los alumnos y todo Así que, muchísimas sí. gracias, primero que todo Por darte el tiempo y estar con nosotros acá en el programa
1: No, eh, Valeria, eh, muchas gracias a ti por esta invitación eh, Agradecer también, te, a, agradecerte a ti y a todo tu equipo eh, Que estén eh, tocando estas temáticas eh, que son eh, relevantes y a veces la gente piensa que son eh, no tan atractivas, pero si, si tú ves el programa, eh, son es súper entretenido lo que, lo que están es que haciendo ustedes. que
0: como ciudadanos.
1: <risas> Entonces, tiene, exacto, tiene esta componente de que te enseña, pero que también eh, te motiva a aprender y entender un poquito estas cosas que uno piensa que son mayas marcianas, ¿cierto? Pero realmente eh, están eh, tocándote día a día eh, en tus actividades diarias. Entonces, es importante eh, entenderla así que gracias nuevamente y, y ojalá nos, nos veamos en otra oportunidad
0: por supuesto eh, tridimensionalmente, idealmente así que muchísimas gracias, que quedas completamente liberado estuvo con nosotros el investigador del Laboratorio de Control y Diseño de Máquinas de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso estuvo, muchísimas gracias, este aplauso es para ti Werner eh, mucho éxito en todo lo que se viene y éxito para este ya segundo semestre que en verdad no no, yo no entiendo qué está pasando este año, así que eh, mucho éxito para todo lo que se venga.
1: Ok, gracias. Chao. Chao, chao.
0: Y ya estamos eh, a punto de cerrar, son ya chao. las con 11.57 minutos y nosotros eh, vamos a terminar, por supuesto saludando los nuestros, porque cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y también menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería, oye, y, y ya, me, me gustó, me gustó como nos vamos, que <ríe> perdona, que te he todo el día con la música, <ríe> perdón, 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 eh, está buena la música el día de hoy, pero yo esperaba, no sé, como algo rock, algo como impactante, después de ver el tráiler de, de Batman, quedé como un poco en llamas, incluso de ver el, el tráiler de Wonder Woman, como que quedé en llamas, y me que rey, es que medio sueño, no, mentira, amo rey, cuando vinieron en 2008, creo que fue, o eh, enero parece que 2009 también lo fue a ver, así que me gusta mucho eh, lo dejamos hasta acá eh, y nos vamos, nos vemos el jueves a la misma hora, 11 de la mañana esto es The Smashing Pumpkins Disarm y así lo dejamos, nos vemos, chao chao